0: 乾隆帝弘历盛世下的危机。乾隆内善皇位后，有殉政三年零三天，后人多讥评乾隆名为退位，使善而不退。其实不然，纵观中国自秦始皇以下两千年的皇朝历史，由内善归正者，前君罕见，后君亦无。宋仁宗、楚位既定。郁闷不乐。宋英宗立太子后，泫然泪下。乾隆在位既长，享年又高，在中国有文字记载的历史上，享年80岁以上的皇帝只有四人，除乾隆而外的三位皇帝是：第一位梁武帝萧衍，享年85岁，在位48年，但他局处一隅，三次舍身入寺。长于文学，精通音律。侯景之乱后，积病而惨死。第二位是宋高宗赵构，享年八十岁，在位三十六年，建都临安，守着半壁山河。第三位是元世祖忽必烈，享年八十一岁，在位三十五年。以上三位皇帝，或国偏一隅，或半壁江山，或在位不长，或。国王而死，都不能与乾隆皇帝相比拟。难怪乾隆帝自称德国之政，阔土之广，臣服之溥，民庶之安，罕与伦比。曾自我总结一生有十全武功，自诩为十全老人，并作《御制十全集》，另写满、汉、蒙、藏四种文体《建碑乐文》。乾隆的十全武功是。十功者，凭准噶尔为二，定回部为一，扫金川为二，进台湾为一，想缅甸、安南各一。几今二次受廓尔喀降，何为十？乾隆的十全武功啊，情况不同，性质各异，有镇压民变的。有平息叛乱的，有扬兵耀武的，有小题大做，有得不偿失，有多管闲事，也有维护正义，有反击侵略。如新疆用兵三次，库尔喀用兵两次，这五次用兵对新疆、西藏的巩固统一具有重大的历史意义。但是，也有的用兵是小题大做、穷兵黩武，如大小金川之役就是这样的。大金川、小金川在大渡河上游，居民主要是藏族，高山环绕，道路崎岖，气候寒冷，终年积雪，人口也不过三万，周围不过二三百里。当地土司内部纷争，乾隆发兵攻打，前后两次，第一次打了两年，杀大元鄂亲张广泗，耗银两千万两。第二次清军分路进攻，每座山峰、每座关寨、每座石卡、每座碉房，反复厮杀，寸步难进。是以费五年之功，十万之师，七千余万之帑，才将两金川平定。这件事可谓是小题大做，得不偿失，但为北京留下了文物胜迹——香山延武厅。乾隆帝执政时间过长，虽然自立持盈保泰，但是月盈则亏，太极匹来。乾隆晚年志交意满，思想僵化，喜于恶见，懒于进取，老人欲政，宵小环绕，做了许多错误事情，积累了严重的社会矛盾。而吏治腐败、人口膨胀、财政紧缺、两极分化加剧，是导致社会矛盾激化的主要原因。在乾隆执政的60年间，西方世界却发生了历史性的、划时代的巨大变化。一、英国发生工业革命。乾隆三十年（公元1765年），英国纺织工哈格里夫斯发明新式纺车——珍妮纺纱机。乾隆五十年（公元1785年），英国卡特莱特发明水力织布机。同年，英国瓦特。改良蒸汽机，而后，嘉庆十二年（公元1807年），美国富尔顿发明轮船；嘉庆十九年（公元1814年），英国史蒂芬孙发明蒸汽机车。这也就是说，整个西方都在进行着工业革命。二、美利坚和中国建立。乾隆四十年（公元1775年），美国独立战争开始，一年七月四日。通过《独立宣言》宣布建立美利坚合众国。乾隆四十八年（公元1783年），北美独立战争取得胜利。乾隆五十三年（公元1788年），第一届美国国会在纽约召开。乾隆五十四年（公元1789年），华盛顿就任美国第一任总统。两年后，美国通过《人权法案》。三。法国资产阶级革命，乾隆五十四年（公元1789年），法国举行三级会议，爆发资产阶级大革命，发表《人权宣言》。乾隆五十八年（公元1793年），法国国王路易十六被处死。四、乾隆二十年（公元1755年），俄国建立莫斯科大学。乾隆四十五年（公元1780年），美国科学院在波士顿成立。乾隆四十九年（公元1784年），哥伦比亚大学成立。同年，德国出现了第一位女医学博士。而在清朝，乾隆六十年（公元1795年）会试，各省上报七十岁以上参加会试者一百二十二人，其中八九十岁以上实际参加会试并三场完卷者九十二人，俱加赏赐。大清帝国仍陶醉于曾孙打着百岁官场的灯笼，照着太爷爷参加科举考试的盛世呢。乾隆借星教尊老之名，行粉饰太平之时，这一幕人间喜剧，掩饰了乾隆盛世下的悲哀。综合起来说，在乾隆时代，世界上主要发生了三件大事。第一件是英国工业革命。第二件事，美利坚合众国成立；第三件事，法国大革命。这三件大事，再加上此前的英国资产阶级革命，具有划时代的意义，影响了世界历史的进程，改变了整个世界的格局。但是在乾隆五十八年（公元一七九三年）八月十三日，当乾隆皇帝在避暑山庄接见英国使臣马戛尔尼时，还傲慢地声称。天朝统御万国，天朝福有四海，天朝物产丰盈，无所不有，原不及外夷货物，以通有无等等，说明乾隆皇帝啊，根本看不到西方工业科技的进步和世界发展的潮流，依然陶醉在“天朝上国，千古第一全人”的迷梦之中。乾隆退位。嘉庆继位后，南方的白莲教，京师的天理教，京城内外、大江南北，烽火四起，遍地燃烧。乾隆盛世下的危机，不论国内还是国外，都已经充分暴露出来。乾隆皇帝留下的这个烂摊子，也只好由他的儿孙们去承受和收拾了。